0: Välkommen in till den här dagen och radio i Växjö. Det är skärtorsdagen idag, den 9 april. Skärtorsdag, det är början verkligen till påsken. Och dagen är viktig tycker jag. Jag tycker det är en fantastiskt härlig skärtorsdag när man liksom bäddar in sig in i kristig gemenskap på ett särskilt sätt och inser vad som verkligen hände under påsken. Jag tror det är viktigt att stanna upp skärtorsdagen för att sen hålla den takten in i påsken. Det handlar ju om Jesus sista dag och kväll när han tvättar fötterna på sina lärjungar. Det handlar om sista måltiden som man hade med dem och som blir vår första nattvard. Och hur viktigt det var att renas innan nattvårdsmåltiden och Jesus som tvättar deras fötter. Det är en fin dag tycker jag verkligen. Och vi tänder ett ljus för att minnas att Jesus är världens ljus och att du och jag får bära det ljuset inom oss. Och till dig som ännu inte har bjudit in Jesus i ditt liv, tveka inte. Gör det. Det är det bästa val du kan göra. Jag lovar dig. Nu ber vi. Här vi tackar dig för sjätthustagarna, att vi får göra påminnelser in i våra liv, vad som hände på den dagen när du bjöd in lärjungarna till din sista måltid. Vi tackar dig för det här avstampet som du visar hur viktigt det är att vi beskärnar varandra, att vi håller oss rena. Att du offrar ditt liv för oss att du var så god och välsignade verkligen lärjungarna med den gemenskapen som du ville ha med dem. Och visa hur viktigt det är att ena sig, att ta nattvarden tillsammans och dela det med dig. Ett heligt förbund, ett heligt blodsförbund. Tacka att för bli förlåtna, att du hjälper oss att förlåta människor- och att ta emot förlåtelse från dig och att förlåta oss själva när vi kommer i situationer som är svåra. Tack för att du gjorde på kostet och tack att det gäller än idag. Och att vi får vara glada och lättare och få ha en gemenskap med dig hela tiden. Fantastiskt Jesus, tack så hemskt mycket! Ja. Jag tror att vi ska ta och lyssna på ett musikstycke för att glida in i den här dagen på ett fint sätt. Och den här sången heter Jesus, Vem är som du? Och det är Maria Gustin Bergman som sjunger den för dig. någon gång. Ja, har du barn så har du säkert tvättat dem många gånger. Om du har någon som du känner som är handikappad eller som är sjuk och svag och har tvättat en så vet du också hur du känner. Men har du själv varit sjuk och svag och någon annan har tvättat dig? Hur kändes det? Och då tänker jag hur viktigt var det inte hur de händerna tvättade dig? Att du var i kärlek försiktigt och nogant och fint. Jag har tvättat andra människors fötter. Naturligtvis mina barn har jag tvättat och jag har även tvättat några stycken i en församling som jag var med i som heter KDI Så hade vi en stund när vi tvättade varandras fötter innan nattvarden. Och det var en väldigt speciell känsla. Jag kände verkligen att de fötterna jag tvättade och deras ägare, jag fick en särskild ömhet och kärlek till dem som inte finns kvar än idag. Förra året så tvättade jag fötterna på min man och han tvättade mina fötter och det kändes så fint. Och jag kan uppmuntra dig att tvätta din älskades fötter. Tvätta kanske din mamma eller pappas fötter om de är gamla och lite sköra eller med din väns eller väninnas fötter. Bara för att känna efter hur det känns att tvätta någons fötter för det gör vi väldigt sällan och just att man gör det i kärlek och hur det känns för dem som sätter fram sina fötter som man kanske tycker, oh orden är långt ifrån perfekta och titta så de ser ut och kanske luktar de någonting och så vidare, vi lämnar ut oss till varandra men det är en vacker semini så jag kan uppmuntra dig som känner ja oh, min i år ska jag göra det så gör det och under tiden du tvättar eller blir tvättad så kan du be för den personen som tvättar dig eller som du har tvättat. Jag vill läsa ur Handbok för livet och det handlar om Johannes just som jag kommer läsa ur strax. Men det står så här. Inget i hela världen ger en människa större självkänsla än att vara älskad. Vår förmåga att älska är ofta en direkt produkt av vår egen erfarenhet av kärlek. Vi älskar så som vi själva har blivit älskade. Några av de allra finaste beskrivningar av Guds kärlek är formade av en person som själv fick uppleva den på ett alldeles speciellt sätt. Jesu lärjunge Johannes sa om sig själv att han var den lärjunge som Jesus älskade. Det står det i Johannes 21 och 20. Jesu kärlek finns klart uttalad i alla evangelierna. Men Johannes har en central betydelse. Eftersom hans egen erfarenhet av Jesu kärlek var så stark och personlig. Så var Johannes särskilt uppmärksam på de ord och handlingar av Jesus som visar hur han som av kärlek uttryckte den. Ja... Och sen står det här också att Jesus kommer var och en av oss till mötes på samma sätt som han mötte Johannes. Vi kan inte förstå djupet i Jesu kärlek om vi är inte vill att inse att han ser rakt igenom oss. Annars lurar vi oss att tro att han älskar den person som vi låtsas vara och inte den syndare som faktiskt finns i oss där inne. Johannes. Och alla de andra lärjungarna då kunna övertyga oss om att Gud kan och vill ta emot oss precis sådana som du och jag är. Med accepterandet av Guds kärlek kom också en längtan efter en förvandling. Vi får inte Guds kärlek på grund av våra egna prestationer, utan den frigör oss så vi verkligen kan leva och uträtta något. Så... Har du tagit emot den kärleken? Det är ju frågan som jag ställer till dig och uppmuntrar dig till att ta. Men nu läser jag om skärtosdagen här i Johannes brev. Och det handlar om att Jesus undervisar lärjungarna och tvätter deras fötter. Det står i Johannes 13. Det var kvällen före påsköktiden och Jesus visste att den kommande natten skulle bli hans sista på jorden innan han återvände till fadern. Redan under kvällsmåltiden hade djävulen intalat Judas Iskariot, Simons son, att det var rätt kväll att fullfölja planerna att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade gett honom allt och att han hade kommit ifrån Gud och skulle återvända till Gud. Han reste sig nu från bordet, tog av sig manteln och virade en handduk om sig. Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med handduken. När han kom till Petrus så sa Petrus, "Här inte ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, Du förstår ännu inte vad jag gör, men en dag ska du förstå det. Nej, protesterade Petrus. Aldrig och sen ska du tvätta mina fötter. Men om jag inte gör det så kan du inte vara min lärjunge, svarade Jesus. Då ropade på Petrus: Tvätta då inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade: Den som har badat behöver bara få sina fötter tvättade för att vara fullständigt ren. Nu är ni rena, men det gäller inte i alla. Jesus visste nämligen vem som skulle få förgåda honom. Det var det han menade när han sa att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter tog han på sig manteln igen och satte sig ner och frågade Förstår ni vad jag har gjort? Ni känner mig mästare och herre och ni gör rätt i att säga det för det är sant. Och eftersom jag, herren och läraren har tvättat era fötter så är ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Då får ni lyssna på Heliga händer med Johan Stenskård och Hasse Hellström. Läste i Matteus 26:26-29. Medan de åt tog Jesus en bit bröd och välsignade det och bröt det bitar och gav till lärjungarna, sa: Ta det och ät, för detta är min kropp. Och han tog en bägar vin och tackade Gud och gav det till dem och sa: Drick av det, var en, för detta är mitt blod. Som bekräftar det nya förbundet mellan Gud och människa. Det ges till förlåtelse för många synder. Jag försäkrar er. Jag ska inte dricka av detta vin igen. Förrän den dag då gör dricker det på nytt med er i min fas, rike. Och då tänker jag på det här med förbundsblod. Vad är då ett förbund? Vi talar väldigt sällan om vad ett förbund är. Men det första förbundet var ju egentligen, om man tittar i Bibeln, eh, mellan Abraham och Gud. Eh, och då står det så här. Gud sa, och jag ska upprätta ett förbund mellan dig och mig och din säd efter dig från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Och vi är med i den säden. Och det andra förbundet är just detta. Och han, Jesus, tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sa Dick här av alla, till detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och jag tycker det är så viktigt det här med syndabekändelse innan vi tar nattvården. Sen finns det ju många synder också som vi kanske inte ens vet om eller vi tänker på eller som vi har glömt. Så när vi ändå har bekänt de synder vi är medvetna om eller har frågat heligande, vad är det som stör relationen mellan dig och mig? Jag vill, jag vill ta nattvarden alldeles ren. Och så kan Gud lägga till några saker som vi har glömt, men det kanske finns ändå saker som vi har inte kommer på. Och de synderna är också förlåtna när vi tar nattvarden så otroligt viktigt och då är det ett blodsförbund som vi får ta och jag hittar en liten skrift som Ulf Ekman har skrivit som heter Gud är din förbundspartner och den kommer jag att tala lite utifrån det gamla förbundet var ju från gamla testamentet och det nya förbundet är ju nya testamentet utifrån vad Jesus gjorde och då står det så här att Jesus instiftade Blodsförbundet, och det är att det är utgjutet till syndernas förlåtelse för oss. Förbund är viktigt. Det är något av det absolut viktiga som vi behöver känna till som en ny skapelse i Kristus. När du tog emot Jesus Kristus blev du en ny skapelse. Om du har gått i kyrkan i hela ditt liv men aldrig tagit emot Jesus Kristus eller bekänt honom som din Herre, om du aldrig bett honom komma in i ditt hjärta och bli din herre så är detta vad du behöver. För Gud vill bygga en fast och stabil grund i ditt liv som håller att stå på i vilka stormar som helst som än kommer. Och just nu är vi ju i en storm kan man säga i Sverige, inte en fysisk men i en sjukdomstorm som vi inte har någon kontroll över. Men Gud har berättat en utväg genom varje storm du kommer att möta. Han vill göra dig till en övervinnare så att du klarar dig genom stormen. Det sker om du är en ordets görare. Då blir kunskapen från Gud som du har i ditt hjärta fast som cement och du blir den Gud vill att du ska vara. Det är starka ord. Ett beseglat förbund betyder i praktiken att två människor blir en person. Den enes tillgångar blir den andras tillgångar, eller behov blir den andras behov, den enes problem blir den andras problem, och den enes rikedomar blir den andras rikedomar. Det betyder att man delar liksom allt. Ofta beseglades ett förbund med blod, och då blir det ett blodsförbund. Och ett blodsförbund är oupplösligt. Det är ett juridiskt bindande kontrakt. Och man ska säga handflatorna eller handlederna och gnucka mot varandra. Eh, eller doppa ner blod i vin och blanda det att för att visa att vi gör ett blodsförbund. Och blodet symboliserar liv. Det står det tydligt i skriften 3 Mosoboken 17.11. Och då blir man blodspartners eller blodsbröder. Och nu ska du få lyssna på en sång som heter Nu är vi ett i Kristus. Och det är gemenskap som sjunger den för dig. Och förstå nu att vi är blodsbröder med dem som vi tar eh, eh, brödbrytelsen och nattvarden tillsammans med Jesus. Då är vi ett tillsammans. Mm. Tack Jesus att vi får vara ett med dig Jesus. Tack för gemenskapen vi får ha med dig. Tack att du är vår älskade bror. Och när vi tar nattvarden tillsammans med dig så delar vi allt med dig Herre. Och du delar allt med oss. Tack att du får vara ett heligt blodsförbund. Och hjälp oss att förstå det allt mer. Särskilt den här påsken. Hjälp oss att omvända oss och hjälp oss att berätta om dig på ett sätt som gör att människor blir frälsta och räddade. För vi önskar av hela vårt hjärta att du ska bli herre över Sverige. Amen. En välsignad påsk ska jag dig. Och låt Guds vilja ske, låt Guds rike komma och låt Guds härlighet bli synlig i allas våra liv. Från marie Luc Jensen. Hej då.